0: We gaan de komende tijd beginnen met het Nieuwe Testament, met Matthäus. Voor we met hoofdstuk 1 beginnen, hoort u vandaag een inleiding op dit Bijbelboek. Wat gebeurde er bijvoorbeeld in de tijd tussen het einde van het Oude Testament en de geboorte van de Messias? Deze achtergrondinformatie helpt u om meer begrip te krijgen van de evangelieën. In de 400 jaar die tussen Malachi en Matthäus liggen, is er van alles gebeurd... Veel van die gebeurtenissen en veranderingen lopen door in het Nieuwe Testament. Er ontstonden bijvoorbeeld de groeperingen van de fariseeën en de sadduceeën. Bekende namen, maar wat voor soort mensen waren ze eigenlijk en wat wilden ze? Daarover vandaag meer. Ook de politieke situatie is enorm veranderd. In de periode van de evangelieën is Israël bezet gebied. De Romeinen heersen in het land. En in vogelvlucht komen de belangrijkste ontwikkelingen voorbij. Van Gods kant uit zou je de tijd tussen de twee testamenten een stille periode kunnen noemen. Het zijn donkere dagen als de komst van de Messias aangekondigd wordt. En toch zijn er ook in die jaren mensen geweest die bleven hopen op God... dwars door alle verdrukking heen, te midden van alle vijandige overheersers... En misschien wel in verwarrende tijden waarin nieuwe denkbeelden opkwamen. Juist ook binnen het Jodendom. Broeders uit het eigen volk, dienaars van dezelfde God, kwamen met extreme leren. Zoals de Sadduceeën of schriftgeleerden. Maar ook toen waren er mensen die trouw waren aan de Here. Denk maar aan Zacharias en Elisabeth die gelovig bleven uitzien naar de komst van de Messias. Denk maar aan Jozef en Maria. En voor u daar meer over hoort, eerst nu een inleiding.
1: het eerste bijbelboek van het Oude Testament, Genesis... beginnen we nu met het eerste bijbelboek van het Nieuwe Testament, Matthäus. Hoewel het evangelie naar Matthäus maar 28 hoofdstukken bevat... is het een heel belangrijk bijbelboek. Eigenlijk zijn Genesis en Matthäus de beide sleutelboeken van de Bijbel. Voordat we in het eerste hoofdstuk van Matthäus gaan lezen wil ik graag de tijdsperiode tussen het Oude en het Nieuwe Testament overbruggen. Dit om een goed begrip van het Nieuwe Testament te krijgen... en ook om het op de juiste wijze te waarderen. Tussen het Oude en Nieuwe Testament ligt een periode van ongeveer 400 jaar. Het is van het grootste belang om iets over deze periode te weten. Deze 400 jaar is de tijd die ligt tussen de dagen van Nehemia en Malachi, en de geboorte van de Heer Jezus Christus in Bethlehem. Want nadat de profeet Malachi had gesproken, werd de hemel stil, alsof er een zender uit was gevallen. 400 jaar lang werd er niets meer uitgezonden. Tot op een dag, een engel van de Here inbreekt tijdens de gebedstijd van de priester Zacharias. Hij stond toen voor het altaar in de tempel van Jeruzalem. De engel kondigde de geboorte van Johannes de Doper aan. Hij was de voorloper van de Heer Jezus. We zullen later ontdekken hoe belangrijk Johannes de Doper in het evangelie van Matthäus is. In de tussenperiode van 400 jaar is er heel wat gebeurd. Ook al is het, wat de Bijbel betreft, een periode van stilte geweest. Deze tussenperiode was in de geschiedenis van de mens... Een spannende en opwindende tijd. In vele opzichten was het ook een tragische tijd. De binnenlandse situatie van Juda onderging een drastische verandering. Er kwam in deze periode een nieuwe cultuur op. Er kwamen andere instellingen en tot dan toe onbekende organisaties en organen werden actief. Veel van deze nieuwe zaken komen in het Nieuwe Testament naar voren. Ook de wereldgeschiedenis heeft in de periode tussen het Oude en Nieuwe Testament enorme stappen gezet. Het Oude Testament sloot met het Rijk van de Mede en de Perzen als heersende macht. Ook Egypte was in die tijd de macht waarmee rekening gehouden moest worden. Tijdens de periode tussen de twee testamenten verdwenen beide koninkrijken als machtige naties van het toneel. De wereldmacht verschoof van het oosten naar het westen, van Azië naar Europa en van Perzië naar Griekenland. Bij het begin van het Nieuwe Testament is er een nieuwe wereldmacht, het Romeinse Rijk. Een lijst met belangrijke informatie en data geeft een overzicht van de periode van ongeveer 400 jaar, welke ligt tussen het Oude en Nieuwe Testament. Luisteraar, ik kan mij voorstellen dat de informatie als een lawine over u heen komt. Dat is niet om u af te schrikken, maar om een overzicht te geven van de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen. U zult begrijpen dat er voor een historische lijn over een periode van 400 jaar wel een paar zinnen nodig zijn. Ik zal proberen het overzicht zo levendig mogelijk aan u door te geven. Daarnaast wil ik u bemoedigen met de mededeling dat u de volledige tekst bij ons kunt aanvragen. Omdat historici het niet altijd met elkaar eens zijn over de datering, zijn sommige data bij benadering weergegeven. Uit de verschillende varianten is dan een keuze gemaakt. U moet dan de aangegeven datum als ongeveer beschouwen. We schrijven het jaar 480 voor Christus. Xerxes, de Griekse naam voor Arosferos, de zoon van Darius Histaspis, overwint de Grieken bij Thermopylae, maar werd in de slag bij Salamis verslagen. In feite was het een storm die hem versloeg. Dit was de laatste keer dat het oosten een gooi deed naar de wereldoverheersing. Een volgend markant punt is het jaar 333 voor Christus. Uit het westen komt de geitenbok uit het visioen van Daniel, het visioen van de ram en de geitenbok uit Daniel 8. Dit was Alexander de Grote, de bok met de grote hoorn. Hij leidde de Verenigde Griekse Legers bij Issus naar de overwinning over de Persen. We schrijven het jaar 332 voor Christus. Alexander de Grote bezoekt Jeruzalem. In Jeruzalem wordt hem de profetie van Daniel getoond. De profetie die over hem sprak. Daarom spaarde hij Jeruzalem. Jeruzalem was een van de weinige steden die werd gespaard door Alexander de Grote. De geschiedenis schrijft voort. 323 voor Christus. Alexander stierf, ver weg in Perzië. Waarschijnlijk had hij het plan om het centrum van zijn rijk naar Perzië te verplaatsen. Na zijn dood werd het wereldrijk van zowel het oosten als het westen verdeeld onder zijn vier generaals. Drie jaar later, beschrijf het jaar 320 voor Christus, Judea door Ptolemeus Soter bij Egypte gevoegd. En een volgend markant jaar is 312 voor Christus. Seleucus sticht het koninkrijk van de Seleuciden, dat wil zeggen Syrië. Hij probeerde Judea te veroveren en daarom werd Judea tot slagveld tussen Syrië en Egypte. Het kleine koninkrijk van de Seleuciden werd een bufferstaat. 203 voor Christus. Antiochus de Grote neemt Jeruzalem in en Judea komt onder invloed van Syrië. Dan volgt een zwarte bladzijde in de Joodse geschiedenis. We schrijven het jaar 170 voor Christus. Antiochus Epiphanes neemt Jeruzalem in en ontwijdt de tempel. Hij wordt in Daniel vermeld als de kleine horen. Daniel 8 vers 9 hij is wel de Nero van de Joodse geschiedenis genoemd. Vier jaar later, we schrijven het jaar 166 voor Christus, Matthias, de priester van Judea, begint een opstand tegen Syrië. Dit is het begin van de periode van de Maccabeën. Waarschijnlijk heeft het volk Israël nooit meer geleden dan in deze periode. Heldhaftiger dan ooit hebben ze zich verzet tegen overheersing van Antiochus Epiphanes. Hij wilde de Joodse godsdienst uitroeien en de bevolking helleniseren, vergrieksen. De derde zoon van Matthias heette Judas de Maccabeeër. Zijn naam betekent de hamer. Hij was de leider die de opstand organiseerde. Het eerste en tweede boek van de Maccabeën gaan over deze periode. We schrijven het jaar 63 voor Christus. Pompeius, de Romein, neemt Jeruzalem in... en het volk Israël komt onder de heerschappij... van een nieuwe wereldmacht. Ten tijde van de geboorte van de Heer Jezus... en tijdens de hele periode van het Nieuwe Testament... staat Israël onder Romeinse heerschappij. 40 voor Christus. De Romeinse Senaat benoemt Herodes tot koning van Judea. Herodes en zijn familie waren wreed en gemeen. Herodes de Grote was een moordenaar bij uitnemendheid. Drie van zijn eigen zoons en nog een heel rijtje en vergeet u de kindermoord in Bethlehem niet? Je kunt praten over de verschrikkelijkste criminelen, maar Herodes en zijn familie zouden de meeste overtreffen. 37 voor Christus Herodes neemt Jeruzalem in en doodt Antigonus, de laatste koningpriester van de Maccabeën. We zijn bij het jaar 31 voor Christus. Caesar Augustus wordt keizer te Rome. Het jaar 19 voor Christus, het begin van de bouw van de tempel van Herodes. De bouw was al een tijd voor de geboorte van de heer Jezus Christus begonnen en ging nog door in de tijd van het Nieuwe Testament. We schrijven ongeveer het jaar 4 voor Christus. Waarom ongeveer? Omdat onze jaartelling eigenlijk fout is. Wij danken onze jaartelling aan Dionysius, maar hij heeft een fout gemaakt. Uit Matthäus blijkt dat Christus voor de dood van Herodes de Grote geboren moet zijn. Herodes is in het jaar 4 voor Christus gestorven. De Jezus Christus, de Zoon van God, wordt in Bethlehem geboren, waarschijnlijk tussen de jaren 8 en 6 voor Christus. Hij was ruim 30 jaar oud toen hij in het openbaar begon op te treden en is ongeveer in het jaar 29 na Christus gestorven. Deze en andere historische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden in de 400 jaar die liggen tussen het slot van het Oude Testament en het begin van het Nieuwe Testament. Door deze gebeurtenissen vonden er radicale veranderingen plaats in het binnenlandse leven van het volk in Judea. Na de Babylonische ballingschap keerden velen zich af van de afgodendienst. Ze kwamen terecht in een fanatiek streven naar heiligheid door het houden van de wet van Mozes. De wet of Torah werd een afgod, een heilsweg in zichzelf. Als dagelijkse omgangstaal maakte het klassieke Hebreeuws plaats voor het Aramees. Hoewel het Hebreeuws in de synagogen in gebruik bleef. De synagoge krijgt na de ballingschap een belangrijke plaats. Het wordt het centrum van het Joodse geestelijke leven. Niet alleen in Judea, maar overal in de wereld waar Joodse mensen woonden. In de tussenperiode van het Oude en het Nieuwe Testament... ontstonden er groepen en partijen die in het Oude Testament niet voorkomen. Daarom worden ze wel in het Nieuwe Testament genoemd, maar niet in het Oude Testament. Ik noem er een paar. Als eerste de Fariseërs. De fariseers hadden de meerderheid van het volk achter zich. Zij waren de overheersende groep. Ze zijn ontstaan uit het verlangen om de Joodse manier van leven tegen alle vreemde invloeden te beschermen. Fariseers hielden zich streng aan de wet van Mozes. Zij geloofden in het Oude Testament. Politiek gezien waren het nationalisten. Zij wilden het koningschap van het geslacht van David... Herstellen. Farisees behoorden tot een religieus-politieke partij. Vandaag zouden wij hen, godsdienstig gezien, fundamentalisten noemen. Politiek gezien zouden we hen rechts plaatsen. De tweede groep waar ik aandacht aan wil geven, en die we ook regelmatig in de evangelie ontmoeten, zijn de Sadduzeeën. De Sadduzeeën bestonden uit de rijken en mensen met een sociaal hart die van de traditie af wilden, priesters en overheidspersonen. Ze waren wereldsgezind, cultuurmensen die veel ophadden met de Griekse beschaving. De Sadduzeeën waren liberaal in hun theologie. Ze aanvaarden de wet van Mozes, maar de profeten hadden voor hen minder waarde. De overlevering had voor hen niet veel betekenis. De Sadduzeeën verwierpen het bovennatuurlijke, dat wil zeggen het bestaan van engelen, geesten en de opstanding van het lichaam. Zij leerden een soort fatalisme en een grote vrijheid van de menselijke wil. Ze waren tegenstanders van de fariseeën. De Sadduzeeën stonden dicht bij de Griekse epicureërs. Hun levensfilosofie was eet, drink en wees vrolijk, want morgen sterven wij. De Sadduzeen wilden het goede leven bereiken. Ze dachten dat ze hun lichamelijke verlangens konden overwinnen door ze te bevredigen. Ze waren van mening dat als je lichamelijke verlangens onbegrensd laat heersen, ze niet langer de aandacht nodig hebben. Ook vandaag hebben veel mensen dezelfde levensfilosofie. Eet, drink en wees vrolijk, want morgen sterven wij. De derde groep zijn de schriftgeleerden. Zij waren beroepsuitleggers van de wet. Ze gaan terug tot de dagen van Ezra. Het waren haarklovers. Meer bezig met de letteren van de wet dan met de geest van de wet. Toen de oude Herodes de schriftgeleerden riep en hen vroeg waar de heer Jezus geboren zou worden, wisten ze het direct. In Bethlehem. Je zou ook verwachten dat ze er direct naartoe waren gegaan om hem te zien. Maar ze zijn niet gegaan. Waren ze niet geïnteresseerd of geloofden ze niet dat de Messias was gekomen? Bij het lezen van de Bijbel bestaat het gevaar dat het alleen om de informatie en de kennis van de inhoud gaat. Een mens weet er dan wel veel van, maar het raakt zijn of haar leven niet. Het is verstandelijke kennis, cultureel, historisch of algemene ontwikkeling. Maar het heeft je hart niet geraakt. Door studie kunnen we de feiten en de inhoud van de Bijbel leren kennen, zonder dat we het woord van God toestaan om onze harten in beslag te nemen. Veel schriftgeleerden in de tijd van de Heer Jezus behoorden tot deze categorie. We zijn bij een vierde groep aangekomen, de Herodianen. De Herodianen vormden in de dagen van de Heer Jezus een politieke partij. Zij probeerden de verschillende Herodesen op de troon te houden, omdat ze wilden dat hun partij aan de macht zou blijven. De periode tussen Oud en nieuw Testament was ook een tijd van grote literaire activiteiten. Het Oude Testament werd in het Grieks vertaald. Dat gebeurde in Egypte, in Alexandrië. 38 jaar is er over gedaan, van 285 tot 247 voor Christus. Elk van de twaalf stammen leverde zes vertalers en daardoor kreeg deze vertaling de naam Septuaginta, wat 70 betekent. De Septuaginta werd door Paulus gebruikt... En ook de Heere Jezus citeerde eruit. Naast de Septuaginta werden in de tussenperiode ook de apokriefe boeken van het Oude Testament geschreven. Het woord apocryf is ontleend aan een Grieks woord dat verborgen betekent. Het is een verzamelnaam voor een aantal geschriften die niet in de Hebreeuwse kanon, lees het Oude Testament, zijn opgenomen, maar wel in de Septuaginta. Het zijn veertien boeken die wel nuttig zijn om te lezen, maar niet hetzelfde gezag hebben als de bijbelboeken van het Oude Testament. Twee van deze boeken worden als pseudepigrafen aangeduid, de psalmen van Salomo en het boek van Henoch. Ze dragen wel de namen van twee personen uit het Oude Testament, maar er is geen bewijs voor dat Salomo en Henoch ook werkelijk de schrijvers zijn. De periode tussen het slot van het Oude Testament en het begin van het Nieuwe Testament wordt gekenmerkt door stilte van Gods kant. Toch is het ook duidelijk dat de Heer God de wereld voorbereidde op de komst van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Het Joodse volk, de Grieken en Romeinen en de gistende koninkrijken van het Oosten werden alle voorbereid op de komst van de verlosser. Op Gods tijd is de heiland van de wereld gekomen, tot redding van de wereld. De eerste vier boeken van het Nieuwe Testament, de vier evangelieën, zijn gericht op de in die tijd belangrijkste groepen. Het evangelie naar Matthäus werd geschreven voor het volk Israël. Het werd eerst in het Hebreeuws geschreven en het is bovenal gericht op de godsdienstige mensen van die tijd. Het evangelie naar Marcus was op de Romeinen gericht. De Romeinen waren mensen van actie. Zij geloofden dat overheid, wet en orde de wereld konden regeren. Ook vandaag menen heel veel mensen dat het dé manier is om in de wereld vrede en geluk te waarborgen. Natuurlijk, het is waar dat er orde en regels moeten zijn... Maar de Romeinen leerden al snel dat orde en regels alleen de wereld niet konden regeren. De wereld moest vooral horen over Hem die vergeving van zonde aanbiedt, Jezus Christus die de liefde en de genade van de Heere God brengt voor zondaars, voor hen die de orde en de regels wel kennen, maar ze niet kunnen houden en een verlosser nodig hebben. Het Evangelie naar Lucas werd in het Grieks geschreven voor denkers en onderzoekers. Mensen die niet zomaar alles geloven. Er moet eerst degelijk onderzoek plaatsvinden. Het evangelie naar Johannes werd naar zijn bedoeling voor gelovigen geschreven. In eerste instantie voor het Midden-Oosten, gezien de vele Oosterse voorbeelden die Johannes gebruikt. Miljoenen mensen hunkerden en riepen om verlossing. Ook vandaag heeft de wereld de verlosser nodig. Met al onze menselijke wijsheid en ontwikkeling voelen velen zich niet meer veilig op deze wereld. Alle vastigheden die er vandaag zijn kunnen morgen zijn verdwenen. Wij blijken met elkaar maar kwetsbare en kleine mensjes te zijn. We kunnen onszelf niet redden. We hebben een echte verlosser nodig die ook werkelijk de macht heeft ons te redden. Kijken we naar het eerste bijbelboek van het Nieuwe Testament... dan ontdekken we dat het werd geschreven door een tollenaar. Een tollenaar was iemand die voor de Romeinen belasting inde. De Heer Jezus legde op een heel duidelijke manier... zijn hand op het leven van Matthäus. Matthäus 9, vers 9. Hij werd een volgeling, een discipel van de Heer Jezus. Papias, een belangrijke getuige uit de apostolische traditie, zegt... Eusebius bevestigt het... en andere apostolische vaders stemmen ermee in... dat dit evangelie oorspronkelijk door Matthäus... in het Hebreeuws werd geschreven voor het volk Israël... een godsdienstig volk. Uit dit volk is de heiland van de wereld gekomen... Jezus Christus. De heer Jezus zelf zei... Johannes 4, vers 22 wij weten wie wij aanbidden. Wij kennen God, want de redder van de wereld komt uit het Joodse volk. Een groot Duits historicus schreef, de redder van de wereld komt uit het Joodse volk en die God bereidde, ook de heidenen, voor op zijn redding. Ook zij zijn zonder hem verloren en hebben daarom zijn redding nodig. Het evangelie naar Matthäus is een sleutel tot het begrijpen van de hele Bijbel. Het grijpt terug op het Oude Testament en bevat meer oud-testamentische profetieën dan enig ander Bijbelboek. Omdat Matthäus in de eerste plaats voor mensen met een Joodse achtergrond schreef, was dit te verwachten. Maar vervolgens zien we dat Matthäus verder gaat dan de andere evangelieën in het Nieuwe Testament. Geen andere evangelist noemt bijvoorbeeld de gemeente of de kerk bij name. Matthäus doet dat wel. Hij is degene die het woord van de heer Jezus vermeldt als hij zegt, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Matthäus 16 vers 18. In de volgende uitzending gaan we lezen in het Matthäus Evangelie. Deze uitzending sluit ik af met een gedicht. Het gebed van een moeder. O God, ik bid u voor mijn kind, want ik ben bang dat hij u zal vergeten en dat hij van veel dingen veel zal weten, maar niet hoe hij de echte vrede vindt. Ik bid u voor dit kind van mij. Soms denk ik dat ik hem niet kan bereiken en dat ik enkel machtloos toe kan kijken. Wilt u dan staan, Heer, aan zijn rechterzij? O God, Ik bid u voor mijn zoon, want hij heeft pijn en allerhande zorgen. Voor mij houdt hij die meestal goed verborgen. Hij wil niet dat ik mijn bezorgdheid toon. Ik bid voor hem, nu hij een man geworden is, voor ik het had begrepen. Heer, laat hem nooit de band met u verbreken. Toon hem uw liefde, meer dan ik dat kan.